0: BFM Business présente Edwige Chevrillon La grande interview
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Julien Normandie ancien ministre de l'agriculture, ancien ministre aussi du logement. Bonsoir Julien Normandie Bonsoir. Merci d'être avec Merci nous vous. vous publiez Nourrir sans dévasser, un livre que vous avez coécrit avec l'académicien Eric Orsena qu'on connaît bien aussi ici c'est publié chez Flammarion. Beaucoup de questions à vous poser euh, évidemment sur votre livre parce que vous essayez de trouver la martingale, pas sûr que vous l'ayez trouvée mais on va en discuter parce que vous avez un peu parcouru le monde pour expliquer pourquoi c'est possible, mais pourquoi c'est très compliqué. Et justement, on parlera d'actualité. J'ai d'abord une petite question à vous poser, Julien Normandie. Chaque fois qu'il y a un remaniement, on dit Julien Normandie va être Premier ministre, il va remplacer Alexis Collère, qui est le très important auprès d'Emmanuel Macron. On connaît vos liens, évidemment, avec le Président de la République, mais, mais c'est quoi votre potion magique Qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est toujours votre nom qui revient, alors qu'après tout, vous n'êtes pas très connu auprès des Français.
0: Bah écoutez, euh, merci Merci. Votre remarque me touche. Euh, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas trop mal fait euh, mon travail lorsque j'étais euh, au gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que euh, être engagé politiquement, c'est absolument magnifique. J'ai eu énormément de plaisir, d'honneur à être ministre du logement, vous l'avez dit, et puis ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Mais je crois qu'il est très important dans une vie, singulièrement, quand vous vous engagez en politique, d'avoir une expérience dans le privé, d'avoir une expérience en dehors de la sphère politique, de ne jamais dépendre de la politique. Et c'est le choix que, que j'ai fait. En plus Vous êtes cela toujours des...
1: start-upper ou pas Parce... oui. oui,
0: je travaille dans une formidable entreprise qui s'appelle Sweep, oui. euh, qui permet aux entreprises de se décarboner qui permet aux entreprises de faire face aux nouvelles réglementations comme la CSRD un nom très compliqué mais ceux qui nous écoutent et qui sont concernés le voient bien et puis je conseille un fonds d'investissement à impact qui s'appelle RAISE donc je suis très engagé dans le climat l'ESG et dans la finance à impact euh, bref c'est une forme d'intérêt général que de travailler sur ces sujets et je pense qu'on peut trouver dans le privé.
1: Et c'est bien, généraux. là aussi quand même quelques questions un peu en rafale. Euh, il y a, je crois que c'est une enquête de l'UNESCOFA de l'humanité qui dit qu'il y a un ministre sur deux qui est millionnaire. Est-ce que lorsqu'on reprend les Alors critiques... Ce n'est pas mon cas. Oui, non, mais oui, mais vous n'êtes plus ministre, enfin, sauf si vous êtes en train de nous donner un scoop. Mais lorsque vous voyez les critiques à apporter, François Bayrou pour expliquer pourquoi il n'irait pas lui au gouvernement, etc. Euh, il a dit, c'est que des Parisiens, il a personne ne vient du terroir et du sud de la France. Euh, Est-ce que, ce que c'est -ce pas un peu un gouvernement hors sol
0: En tout cas, ce qui est sûr, je connais très très bien euh, François Bayrou, avec qui j'échange régulièrement et, et dont je suis très proche. Ce qui est sûr et c'est l'expérience que j'ai pu avoir en tant que ministre de l'Agriculture et ministre du Logement, c'est que l'une des principales craintes que nous devons tous avoir en tête, c'est cette forme de clivage entre d'un côté nos territoires et de l'autre côté nos ben oui, territoires. Et ce clivage, moi j'ai eu la possibilité de le voir quand j'étais en charge du logement, euh, avec euh, les effets de la métropolisation en charge de l'agriculture avec toutes nos ruralités et je peux vous dire qu'on le sous-estime très souvent, trop souvent et qu'aujourd'hui toute politique publique elle doit être, elle doit être prise à l'aune de cette réduction de cette réduction de, de, de ce clivage. Et je crois que c'est essentiel parce que sinon on va créer... Oui, Regardez le gouvernement, à ce moment-là, il ils la sont
1: capacité complètement trompés. De se enfin, Gabriel Attal, le Président, s'est complètement trompé. Parce que c'est que des gens soit qui alors, sortent de l'école alsacienne, soit qui sortent... Ce qui est très non, bien aussi, hein, je veux dire, mais... Je
0: pense que vous êtes, êtes sévère et puis de toute manière, il y a un principe dans la vie, il ne faut pas juger euh, ce que sont les personnes, il faut juger ce que font les personnes. Peu importe d'où ils viennent, si à la fin des fins, ça permet de réduire ces clivages, mmh. on aura tous gagné. Mais je crois qu'il est très important d'entendre. On l'a vécu hein, au moment des gilets jaunes. J'étais à ce moment-là au gouvernement. Récemment, avec la crise agricole, je crois qu'il faut. Vous avez entendre,
1: joué un rôle important. C'est pour ça qu'on va en parler, bien sûr
0: toutes celles et ceux qui vous disent euh, euh, mais en fait ils ne nous comprennent plus euh, en fait ils prennent des décisions mais nous sur les territoires on les, ne on les vit pas euh, comme cela voire parfois euh, on les vit très mal parce qu'on a l'impression que nous sommes euh, les oubliés et, et moi je me suis toujours battu euh, contre ça en faveur de nos territoires et, et c'est essentiel parce que c'est probablement euh, l'un des, des risques les plus forts auxquels notre pays est... est oui, mais est-ce est que vous avez vraiment
1: le sentiment que ce deuxième, ce Macron 2, ce deuxième gouvernement répond oui, à, non, à avez, ce que vous décrivez, oui, Julien vous Normandie avez, Vous
0: avez plein de personnes qui viennent des territoires, qui ont des expériences. Après, euh, encore une fois, ne, ne, ne jugeons pas sur les CV, ne jugeons pas sur les origines, ah. jugeons sur ce que font... Euh, ce qu'ils qu vont les, faire, les vous personnes.
1: avez raison, mais... oui. Et c'est vrai qu'on peut être un peu inquiet. Alors, il y a le salon l'agriculture. il y a eu la crise des agriculteurs, où on dit beaucoup, vous avez murmuré à l'oreille du président ou des uns et des autres. En tous les cas, vous avez joué le rôle d'intermédiaire. Euh, on voit que la pression, ça y est, elle commence à être de nouveau très forte. Le président de la FNSEA a dit clairement qu'il fallait absolument des décisions avant le salon de l'agriculture. Euh, idem du côté de la Confédération des jeunes agriculteurs. Qu Est-ce que vous dites, attention euh, Attention, euh, alerte rouge De nouveau, il faut qu'il y ait des décisions Celles qui ont été annoncées Il faut qu'ils puissent le, les voir
0: bah, Vous savez, le monde agricole Que, que, que je connais bien euh, Du fait de mes origines Du fait de mes racines territoriales Du fait de mon passé de ministre Le monde euh, agricole, il a un principe C'est la confiance
1: mmh.
0: Il met beaucoup de temps à accorder sa confiance euh, Et la confiance, elle repose sur Quand vous prenez un engagement, il doit être tenu et je crois que ce qu'ont rappelé des leaders syndicaux dernièrement, c'est le gouvernement a pris des engagements. Euh, si on veut continuer à travailler en confiance, il faut que ces engagements soient tenus. Et ces engagements, lorsqu'ils ont été pris, une partie d'entre eux, hein, pas tous, mais une partie d'entre eux, euh, ont euh, un calendrier qui est le salon d'agriculture. Ouais. Euh, le 24 février,
1: avec l'ouverture. Le 24
0: février, donc il reste 10 jours. Avec... Et hier, le, 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 une partie du monde agricole et le monde agricole euh, s'est rappelé au bon souvenir des ouais. responsables en disant euh, il faut que ces engagements soient tenus parce que nous sommes. Euh, un, un secteur où la confiance est extrêmement important. Et, et si les engagements ne sont pas tenus, comment voulez-vous qu'il y ait euh, cette confiance Donc là, vous dites au gouvernement, il faut tenir... Il faut tenir Alors, les tout n'est pas
1: tenable, hein, tout de suite, non, hein, évidemment. Mais, mais, euh... là,
0: mais là aussi, hein, le monde agricole le sait bien. Il y a mm. certains engagements qui ont été pris avec l'horizon de temps, le pas de temps qui est le salon d'agriculture. D'autres qui sont plus longs et tout le monde peut, peut le comprendre parce que ce sont des lois. D'autres, parfois plus longs aussi, parce que ce sont des négociations à Bruxelles. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, quand ce, ce, le, le monde paysan et ce, ce monde où vous vous serrez la main en disant, bah, on s'est mis d'accord, donc il, il faut y aller. Et je crois que c'était ça le, le Et rappel. là,
1: vous vous dites... Euh, bah, parce que pour l'instant rien n'est sorti. Hein Alors ils sont reçus demain euh, oui, et par Gabriel Attal la matinée. Et puis,
0: puis, puis j'ai toute confiance de part et d'autre. Vous dites que j'ai murmuré murmuré à l'oreille des uns et des autres. Plus que ça, c'est plutôt je, je crois avoir la confiance du monde agricole et la confiance du, du gouvernement. Et, et, et je pense que aujourd'hui j'ai tout autant la Confiance dans le fait que le monde agricole va continuer à, à mettre la pression pour que les engagements pris soient tenus, et également confiance dans le fait que le gouvernement va délivrer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis -vis du monde agricole. En tout cas, c'est comme ça la relation de confiance, et c'est comme ça qu'il faut aller.
1: Quels sont les, les deux trois points, les deux trois mesures qui sont prenables en dix jours
0: ah bah, un point moi, qui me tient énormément à cœur, parce que j'étais à l'origine de cette loi Egalim, c'est euh, les relations commerciales, la pression mm. qu'il faut mettre. Euh, vous savez, ces relations commerciales, c'est comme tout, tout dans la vie. Quand vous avez un mariage à trois, généralement, ça, ça se finit mal. Et donc, vous avez la grande, distrib, euh, de grande distribution, pardon, les industriels et les agriculteurs. On bien ici, oui. Et, et, et sujet que vous connaissez par cœur ici, mm. il faut absolument, c'est un rapport de force, il faut absolument que tout le monde rentre dans ce rapport de force, que les contrôles soient faits, que les mauvais comportements soient punis, que les sanctions soient prises. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, ce, qui, ce qui est si très vous important... Aviez,
1: si vous aviez... Alors, j'aime pas ce mot-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais enfin, c'est pratique, comme on a peu de temps toujours, euh, dénoncer le, le rôle des uns et des autres, parce qu'on a toujours du mal à savoir, dans ce triangle des Bermudes, en fait, qui est coupable, qui est, parce qu'il y a bah, une moi, situation... Un principe, euh, oui, non, il ne faut presse... pas désigner euh, qui non, est coupable. Mais, mais... Mais... Est-ce que c'est un lactalis Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire Est-ce que c'est la grande distribution euh... Vous en parlez dans votre Livre, hein, Exactement,
0: reste. ça fait un lien avec euh, ce que j'indique dans, dans le livre. Vous avez parfois des comportements qui sont inacceptables. Euh, qui le, le, ben, le livre que, que Nourrir sans dévaster, qui, qui est un voyage, qui essaye de montrer comment on peut répondre à cette question essentielle pour nos sociétés, c'est-à-dire de produire tout en protégeant. Et dans ce livre, dans ce voyage où on va des plaines du Cantal en Eure-et-Loire, en passant en Vendée... En Égypte, en
1: Ukraine... Jusqu en Ukraine,
0: au Brésil, en Égypte, en Chine, on voit bien que le monde agricole fait face à des contradictions, fait face parfois à des injonctions contradictoires. Et parfois, fait face à des comportements qui sont inacceptables. Un exemple pour répondre à votre question précisément. On voit bien que dans notre société on a un lien avec l'alimentation qui se délite on voit bien que euh, dans notre société le, la valeur de l'alimentation elle est de moins en moins importante oui, pardon et vous dites, dites juste vous citez dans votre livre c'est qu'aujourd'hui les architectes
1: par exemple aux états unis euh, il y a quasiment plus de cuisine avant c'était les, les toilettes qu'on mettait au fond mais, mais, au fond de l'appartement maintenant c'est la cuisine où on la met dehors quoi. même
0: enfin, aux voilà. états unis on voit aujourd'hui des appartements oui. qui sont vendus sans en cuisine, cuisine. Oui, oui. parce qu'on va se faire livrer l'alimentation mmh. et donc on voit que ce, ce lien se délite pour recréer ce lien, parce que ce livre, c'est un appel à cette réconciliation en disant tous ces sujets fort complexes qu'on découvre petit à petit en lisant, il faut réconcilier nos agricultures avec notre société. L'une des L'un des éléments essentiels, c'est de savoir d'où viennent nos produits. Euh, si vous ne savez pas d'où ça ah, vient, oui. vous ne pouvez pas créer ce lien. Or, il y a une entreprise pour ne pas la citer Lactalis, oui. qui, quand j'étais ministre, a réussi, et j'ai perdu contre elle, j'ai perdu en justice, a pour réussi de justice européenne, hein. à faire en sorte que l'origine du lait sur les briques de lait n'est plus obligatoirement à être renseigné. Mmh. Ben là, le ciel nous tombe sur la tête. Quand ce sont les propres entreprises françaises, en l'occurrence cette entreprise, qui va en justice pour dire, moi, je n'ai pas envie d'indiquer d'où vient ouais. le lait sur les briques de lait, c'est un énorme ouais. problème. Et donc, voilà, ça... Oui, ça, mais c'est pour ça
1: que je vais citer aussi l'industrie alimentaire, parce que vous parlez du euh, mai favori du président qui s'appelle euh, le cordon bleu, mais vous, vous allez dans un supermarché en Eure-et-Loire, et puis vous regardez euh, la composition de ces fameux poulets bah, cordon bleu c'est à vous dresser la terre enfin vous voulez plus en manger hein, mais, euh, mais à supposer que
0: vous exactement c est, c est, vous le vouliez c est, c est, ce, ce livre donc qui est un voyage il est rempli d'histoires d'histoires et de
1: chiffres à, et de données en fait très intéressant
0: contemporaine parfois plus ancienne l'histoire du du cordon bleu est fascinante ouais. songez que jusqu'en 1802 le cordon bleu était la plus belle des distinctions honorifiques ça n'est que sous Napoléon Bonaparte et la création de la Légion d'honneur que nous avons arrêté cette distinction qui est le cordon bleu aujourd'hui le cordon bleu normalement il faudrait cinq aliments pour le composer ils sont composés de manière industrielle de plus de 30 aliments dont beaucoup d'additifs euh, songez que la publicité vous vous souvenez du père Dodu du père oui, et ouais. du loup de Texavri. Mmh. cette publicité le loup de Texavri disait commencer par pour ne plus avoir ne plus avoir à perdre du temps avec la cuisine traditionnelle c'était pas il y a 70 ans c'était il y a une trentaine d'années je m'en souviens j'étais enfant voilà et eh bien ça c'est des exemples qui montrent à quel point on perd cette relation avec euh, l'alimentation avec euh, les aliments et si vous perdez cette relation là bah, de facto vous perdez une relation avec ce que nous sommes euh, dis-moi ce que tu manges je te dirai qui es vous connaissez cet adage, nous perdons une relation avec nos agriculteurs. Comment oui. voulez-vous que nous ayons cette reconnaissance pour les agriculteurs si nous perdons ce lien
1: Alors, il y, y a un autre exemple, mais parce que vous en parlez souvent là, dans les interviews que vous avez eues, mais, euh, parce qu'il est intéressant, vous dites qu'on est en train de venir la société du steak haché, euh, avec les conséquences que ça peut avoir, le fait de ne pas, de pas, de, de, de pas mâcher. Mais euh, ça se voit, comment vous expliquez qu'on en est arrivé là
0: ben parce que cette valeur à l'alimentation, euh, on l'a perdue au vrai. fur et à mesure. Alors après, ce qui est très compliqué, c'est que dans, quand vous prenez la part que chacun d'entre nous consacrons au budget alimentaire, euh, depuis plusieurs décennies, elle s'est réduite, elle a été même divisée par deux en, euh, en ouais. environ 30 ans. Là où c'est très compliqué, c'est qu'évidemment... Pourquoi cette part a diminué Parce qu'on a eu cette perte vis-à-vis -vis de la valeur de l'alimentation, mais aussi parce qu'on a d'autres postes qui ont augmenté. Première ah oui, au premier rang desquels, ouais. le logement oui. qui a explosé dans la facture des ménages. En revanche, là où il y a une erreur fondamentale qui a été faite, et parfois une erreur politique qui a pu être faite, c'est de faire croire aux Français que leur pouvoir d'achat pouvait être financé par le revenu des oui. agriculteurs. Vous
1: dites, s'alimenter, c'est vital, mais encore faut-il le pouvoir. Et là, vous avez des, des chiffres qui montrent que c'est compliqué Exactement. pour certains.
0: Mais il ne faut pas faire croire que euh, la, la, le pouvoir d'achat alimentaire des Français, il va être financé par une réduction des comptes ouais. de résultats euh, des revenus de nos agriculteurs. Ça, c'est folie. Il faut absolument dissocier euh, les deux.
1: Oui mais oui mais c'est un peu le cas aussi si vous voulez lorsqu'on a vu là euh, il y a quand même la il y a une course au prix bas euh, menée par la grande distribution notamment mais si vous voulez les marchés euh, les petites épiceries c'est très bien mais tout le monde ne peut pas forcément souffrir ça.
0: Mais non, mais il faut, il faut d'un côté redonner cette valeur à l'alimentation et de l'autre côté, vous savez, ce rapport de force entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, il faut l'accepter, il faut rentrer dans ce rapport de force. Euh, mais il faut aussi avoir tous en tête, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de montrer également à travers ce voyage, c'est ce que moi j'ai appelé cette théorie du mistigris. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est... Euh, très souvent, citoyen de bon matin, consommateurs passés le quart d'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va dire, bah, par exemple, je veux des produits qui soient décarbonés, avec plus de protection euh, environnementale. Et qu'est-ce que va faire la grande distribution elle, a, donc, elle reçoit le mistigrid d'avoir des produits décarbonés. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retourner vers l'industriel. Elle va dire, vous, amis industriels, écoutez-moi, je continue à vous acheter, que si... Vous décarboner. Et qu'est-ce que va faire l'industriel Il prend son mistigris, il le met sur les épaules de l'agriculteur en lui ouais. disant « Tu te débrouilles, ouais. décarbonne moi ta, ta production. Sinon, sauf, sauf que » Sinon, vous ne rien. La conséquence de ça, c'est quoi C'est que les agriculteurs ils se retrouvent avec des dizaines de mistigris. S'ils il il pouvaient là... se faire rémunérer pour ça, pour ses services environnementaux ou autres, il n'y aurait point de problème. Mais quand vous voyez aujourd'hui que l'agriculture biologique... On s'est battu pour avoir de oui, plus bah en plus de su surface oui. biologique. Et aujourd'hui, vous avez sur nos territoires des agriculteurs qui se déconventionnent parce qu'ils ne trouvent pas. Euh, Julien de... juste
1: un point. Il nous reste de moins d'une minute, largement moins d'une minute. Vous dites apporter ce, ce que nous nous interdisons de, de produire. Juste, vous parlez du Brésil, c'est très intéressant, du Brésil, de l'Ukraine. On voit, là, il y a encore un conflit à la frontière euh, euh, ukraino-polonaise. Euh, sur le blé, euh, quand, comment fait-on pour interdire du blé venant d'Ukraine sachant qu'en même temps il faut soutenir l'Ukraine je prends cet exemple là
0: alors Sur l'Ukraine, je pense que tout le monde comprend que c'est un, un cas singulier et on voit bien les che le chemin ouais. qu'il faut faire à la fois pour être solidaire mais également pour ne pas impacter euh, autant que faire se peut nos productions. Mais de manière plus générale, moi j'ai un principe assez simple, ce que nous n'avons pas le droit de produire chez nous, nous ne pouvons accepter de l'importer. Ouais. Sinon ça décourage absolument tout le monde. Et c'est vrai que dans ce livre on va des plaines d'Eure-et-Loire jusqu'en Ukraine pour finir en Égypte où on voit le rôle et l'importance ouais. de ces fou. productions moi, je trouve que c'est l'exemple que vous racontez
1: sur le Brésil, c'est ce qu'a y a de
0: pire. Et, et donc, il euh, faut avoir le courage de mettre en place ouais. ces clauses miroirs.
1: Oui, c'est ça, ces fameuses clauses miroirs. Et en même temps, on négocie en même temps le, le, le Mercosur. Merci beaucoup, Julien Normandie. Merci on a à pu euh, évidemment continuer, mais de toute manière, on va continuer à parler d'agriculture. Comme vous dites, il faut absolument délivrer d'ici le 24 février. Nourrir sans dévaster, avec Éric Orsena, et c'est publié chez Flammarion.